0: Willkommen zu Kato Kato Episode Nummer 98. 98 Guten super Tag. Episoden Kato Kato. Ansgar, direkt am Anfang eine kleine Frage. Wird <lacht> ja, komm, nach Frage. Made in Germany bald It's a Schweikenhöfer das neue Qualitätsmerkmal in Hollywood sein?
1: Vielleicht, vielleicht ist Itze Schwe Schwe Schweikenhöfer. <lacht> ähm, das wird <lacht> sich zeigen, aber man muss sagen, äh, wir haben ja über Matthias Schweikhöfer gesprochen in der letzten Folge 97, ganz kurz über seinen Auftritt bei Jimmy Fallon. Und heute, deswegen ist es ganz gut, was du gerade sagst, sprechen wir über, yeah. sprechen wir über den Film, und zwar Army of Thieves. Wir haben es ja schon angekündigt, auf Netflix jetzt raus, ähm, aber ob das ein Qualitätsmerkmal ist, mit Matthias Schweighöfer zu drehen, vielleicht. Also ähm, der Film ist auf jeden Fall in den Charts und geht auf Netflix auch äh, ab.
0: Okay, also der Hype ist da. Ja. Ob auch Kato Kato diesen Hype unterstreichen kann, ne, ob wir von Kato das Kato oder so ob wir geil. vielleicht weit auseinanderfallen, wir hatten ja schon einige Wertungen, da müssen wir weit zurückgehen, wo wir so richtig auseinander sind. Ne. Da, äh, da, man muss schon von richtig, von, fast von Trennung sprechen, von Kato fast. und Kato gehen getrennte Wege. Es gibt, es, gibt, aber, es, gibt, aber, hier, es gibt einen neuen
1: Podcast, <lacht> der heißt Kato. Der ist, <lacht> ja, genau. der ist früher Kato Kato. Und es gibt einen anderen, der heißt Kato Kato. Münster oder
0: so. <lacht> ja, wer weiß. Nach der Folge 100, wer weiß, wie es da weitergeht. Wenn wir uns weiterhin vertragen... Genau. Das ist natürlich wichtig. Wir haben natürlich unsere künstlerischen Differenzen, aber die sind natürlich immer. nicht in unsere Freundschaft hereinreichend. Aber ich würde allen Leuten, die Kattu kato hören, ne? und wir haben ja letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, Friedrich hat sich mal gemeldet zum James Bond, da, da habe ich auch schon mit anderen, vielen Leuten darüber gesprochen und es sind doch immer mehr Leute auf Friedrichs Seite, was so die James-Bond-Erfahrung angeht, muss ich sagen. Oh, okay. Da sieht man, wie viel dann vielleicht auch die Kritiken, die, die äh, echten offiziellen Kritiken auseinander zu, dr zu driften scheinen, was der ein oder andere Hörer sich so anhört. Ich habe aber gerade heute Morgen noch ne, auf dem Weg äh, nach oben zu dieser Folge Kato Katto zu Aufzeichnung, habe ich meinen Nachbarn getroffen und der sagte, ja, die haben gerade ein neues Baby bekommen, ne, ist noch nicht alt, ganz ganz frisch noch ne, ja. und haben ein zweites kleines, äh, zweites kleines Kind auf dem Weg auszuziehen. Ne? Und mein Nachbar Philipp, den ich sehr schätze, mit dem ich auch schon ein paar Mal joggen war, äh, der sagte, hier, weißt du was, ich habe gerade gestern Abend ne, schon wieder, der, äh, oder gestern Nacht muss man sagen. Schlecht geschlafen, der Kleine, der ne, die ganze Zeit immer wieder wach, weiß, was ich gemacht habe, hat mir schön eure Folge Squid Game reingezogen. Hat mir richtig gut gefallen und ja. äh, dabei, dabei, das hat ihm so ein bisschen durch die schwere Nacht geholfen. Insofern würde ich sagen, allen Vätern und Müttern ne, mit frischen Kindern, es gibt nichts besseres, als zwischendurch eine Runde Kato-Kato, um so richtig zu relaxen, um runterzukommen. Sich vielleicht auch ein bisschen aufzuregen. Er meint, es wäre ganz entspannt gewesen, er konnte dabei wieder gut einpennen. Dann habe ich ihm gesagt, ich weiß nicht, was ein Qualitätsmerkmal ist, aber es so dass ich, ist mich, dass wir gehört werden. <lacht> kato, kato for Sleepy Time. So, und wenn ihr sagt, stimmt, das mache ich auch, das will ich euch mal mitteilen, dann schreibt uns doch an katto kato kato, kato, kato,
1: Kato, Hast du eigentlich gehört, dass Luke Mockridge sich in die, in die der hat einweisen lassen? Hat die Bild-Zeitung ja. geschrieben. Hast eine du meinst, Meinung, hast eine Meinung zu?
0: Ja, nicht so wirklich. Das ist der Luke Moggridge, der so viel Aufsehen äh, erregt hat, weil er im ZDF-Fernsehgarten bei der, Ach. wie heißt der, Kiwi oder so, irgendwie. Kiwi, Kiwi, wie Affe, Kiwi. Kiwi. Weil Kiwi sich wie ein Affe benommen hat und das war aber ein Prank, der schon vorher geplant war und er ist da ganz komisch aufgetreten. Und sie war tatsächlich sehr brüskiert und hat äh, gesagt, sowas findet sie überhaupt nicht gut, auch unter KünstlerkollegInnen. Äh, das hat ihr nicht gefallen. Ja, der Luke Moggridge äh, hat offensichtlich auch eine. Zweite dunkle Seite, will ich mal sagen. Ähm, so scheint es ja zu sein aktuell. Und äh, das, da geht es um Übergriffe gegen Frauen. Ähm, sexualisierte
1: Gewalt gegen sexualisierte seine Ex-Freundin Ines. Genau. Und jetzt habe ich nur gelesen, er, hat jetzt, er äh, kriegt jetzt jede Menge Hate, was überhaupt, ne, wenn das erstmal so alles so stimmt, vermeintlich dann auch okay ist. Aber es geht natürlich darum, Rufmord oder nicht. Und na klar, ist das immer schwer. ne? Also. Ähm, ich denke mir auch, warum sollte ich das jemand ausdenken, ähm, ich bin da ganz klar auf Ines Seite, aber natürlich, bei solchen Sachen ist es ja immer so und das hat gar nichts in dem Fall zu tun, mit dem Fall Ines und Luke zu tun, aber natürlich, ja. was passiert in, dem, in einem Zimmer mit zwei Personen, es sei denn, es wird da jemand verprügelt oder sowas und... Ähm, aber natürlich gibt es Gewalt auf anderen Leveln, da musst du keinen verprügeln, logischerweise, und das muss ja jemand ein blaues Auge haben. Das ist natürlich dann einfach zu ne, einzusortieren, geht einer danach zum, zum Arzt oder zur Polizei, kannst du es messen. Ähm aber jemanden festhalten oder so, was auch immer, ne? das kannst du, wie willst du das danach messen, wie willst du davon, wie sagt man, äh, Dings ablegen, dass das so war und das ist dann was, was zwischen zwei Leuten passiert ist und wenn der eine sagt, stimmt nicht, ja. der andere sagt, stimmt, ist Aussage gegen Aussage und das ist halt äh, sau, sau, äh, schwer. Ne? aber ähm, ist offenbar eine interessante Sache, es gab ja einen langen Spiegelartikel auch darüber, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast überhaupt. Ähm
0: nee, den habe ich nicht gelesen, aber Luke Mogridge hat geklagt und ich glaube, bisher gegen den ist Spiegel das in, jetzt, oder, was, oder? Ja, genau, gegen ah. diesen Artikel und andere Veröffentlichungen, ah. hat gesagt, das muss irgendwie anders, das muss richtig gestellt werden. Das Gericht hat allerdings in neun von zehn Fällen dem Spiegel recht gegeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur um diesen Artikel ging oder auch um weitere Berichterstattungen. Das ist jetzt gerade vor wenigen Tagen, wo wurde ja. gesagt, der, der, der Spiegel hat Recht erhalten in neun von zehn Fällen. Und äh, dagegen wird aber Revision eingelegt und das Ganze geht natürlich weiter. Ja, ich finde das auch super schwer. Äh, in dem Fall will man ungern auf der, äh, im, ne, im Gericht sitzen und äh, als ja. Richter oder auch als Anwalt irgendwie da tätig sein, weil das sind natürlich Dinge, die man, die schwer aufzuklären sind, wenn es keine Zeugen gibt und, ähm, ja, und das quasi auf dann Aussagen beruht. Total schwierig. Trotzdem ist natürlich ne, heutzutage sogenannte Wokeness auch, dass man so ein bisschen, äh, es sind Dinge eben auch nicht mehr so akzeptiert, gesellschaftlich, die vielleicht auch mal anders waren. Da sind wir wieder beim Thema James Bond. Ne, Vielleicht äh, der eine oder andere. Ja. Wir sehen jetzt auch den Fall Julian Reichelt. Ne? Man könnte sagen, Luke ja. Morgrich ist es der, der, der Julian Reichelt vom TV, der sonst hier dass der ehemalige Chefredakteur bei BILD gewesen. Der ist rausgeflogen, weil auch da gab es Beziehungen äh, intern, die irgendwie nicht ganz dem äh, ja, der, der Vorstellung des Unternehmens äh, entsprachen und damit irgendwie äh, Leuten vielleicht irgendwie geholfen wurde, karrieremäßig und umgekehrt, und das, das ja. Verhältnis des Schutzbefohlenen irgendwie aus... Genau, ne, quasi das ist, glaube ja, ich, noch ein anderes,
1: anderes, anderes Grundding. Ne? Aber klar geht es ja um, um, ähm, um Sex <lacht> so, oder um, ja, genau. um und,
0: Ausnutzen oder was auch genau, immer. Genau, das, das halt eine ist hier. privat, das andere ist am Arbeitsplatz. Das stimmt, das genau, muss man schon genau. unterscheiden. Aber es ist natürlich beides in die Öffentlichkeit kommt das jetzt. Und äh, klar, du hast recht, das ist, das ist, ist, ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Das eine Werk geht eher genau. in die Richtung häusliche Gewalt, das andere ist am Arbeitsplatz, genau. in einem untergebenen
1: Chefput genau. und Ausnutzen. Ich glaube, das andere ist schon, so wie es im Raum steht, ist da was, glaube ich, Krasseres passiert. Was natürlich ja. so äh, mit Gewalt und sexualisierter Gewalt, das kannst du, glaube ich, nicht ganz vergleichen, aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich das ist das auch gerade. Ähm, in der Presse ja gewesen und äh, Julian Reichelt hat jetzt auch seinen Hut genommen und äh, aufgesetzt. <lacht> ist schon abgedackelt und der ist jetzt weg vom Fenster. Was ich eh ganz gut finde, weil es eh ein Spast war. Aber egal. habe gerade
0: Ansgar gesagt, wir haben Rating, 0 von 10 Punkten. Julian Reichelt ist ein Spast. Sagt er.
1: Ähm, bevor wir zu Army of Thieves kommen, ähm, hattest du noch eine kleine News, Paul Rudd, Ant-Man. Und hat er nicht schon mitgespielt bei, bei, ähm, wie hieß Clueless. der Film? Clueless mit Alicia Silverstone, genau. Er spielt da den Nerdy Bruder. Äh, er spielt bei Friends mit, ähm, oh yeah. äh, er spielt relativ häufig mit. Immer so ein bisschen den, den netten, ähm, netten, trottligen sympathischen Typen von nebenan. Er spielt auch bei ganz vielen ja. Judd Apatow-Filmen spielt er auch mit. Ne? Beim ersten Mal, dann This is 40, spielt er die Hauptrolle genau. zusammen mit Leslie Mann. Das ist ja die Frau von, von uh, Judd Apatow. Aber egal, ich feiere diese Filme sehr, sehr stark. Die gucke ich auch immer wieder, das weißt du, Jonas. Du feierst die auch, so, auch schon auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall, Seth Zeit, Ron, der mal viel kifft. Jetzt ist er tatsächlich vom People Magazine, ist Paul Rudd mit über 50 Jahren ähm, zum Sexiest Man Alive gekürt worden.
0: So ist es. Der ist, ähm, das People Magazine, das bringt immer raus, wer der Sexiest Man Alive ist. Und das sind halt eben Leute, die extrem sexy sind, super ankommen. Und äh, auch bei Paul Rudd. Ich meine, Paul Rudd ist das Witzige, vielleicht daran so ein bisschen, dass er Everybody's Darling ist. Ja. Und eigentlich gar nicht so dem ganz typischen und natürlich, klar, ich finde es auch cool, ne? Warum nicht? Mit äh, über 50 kann man ja auch noch sexy sein, gar keine Frage. Und es gab ja auch hier Bird Reynolds und wie sie alle hießen. Ich weiß gar nicht, wer der alles Sexiest Man Alive geworden ist, aber normalerweise ist das vielleicht eher so ein Typ wie ähm, von Fluch der Karibik, sagen wir mal schnell, wie heißt er? Johnny Depp. Johnny Depp, ne? So Oder Orlando so
1: Bloom ist schon mal geworden. Genau. Ich glaube, Chris Hemsworth ist es geworden, hier Thor und auch ähm, Matthew McConaughey und sowas, solche Leute. Ähm die auch so krass durchtrainiert sind, weißt du, die so krasse Buddies haben auch oft.
0: Ja, klar. Und die auch vielleicht auch so einem gewissen Schönheitsideal irgendwie äh, genau. entsprechen. Ne? Und ich finde jetzt bei Paul Rudd persönlich. Da bin ich natürlich nichts gegen Paul Rudd, aber er ist irgendwie ein, er ist ein super cooler Dude, aber mehr so der lustige Typ und vielleicht auch so ein bisschen mehr so die Art Familientyp. Schwiegers -Mamas Liebling, ne? Irgendwie passt er überall rein, die Leute lieben ihn. Und ähm, er ist jetzt, wenn man jetzt an, an, sagen wir mal, wirklich vom vom sexiest man, wenn man sagt, Sex so, er ist für mich jetzt nicht. Ohne dass ich äh, das genau weiß, natürlich, da müsst ihr verschiedene Perspektiven einnehmen. Aber ja, jetzt dieser. Was der, du sagen? Diesen, was du sagen? Diesen, ja, der äh, ja, die ist ist so ein heißen Sextyp verkörpert. Ja, genau.
1: Genau, der schmachtende Typ, das ist er natürlich nicht. Aber ich muss schon sagen, er sieht ja schon jetzt gut aus, ne? Und sieht sympathisch aus. Aber klar, ist, äh, Unterschied, das sagst du ja gerade, ne? Zwischen sympathisch und sexy oder so. Ne, und das ja, ist ja genau der, das ist die Krux, ja. Ähm, ich finde, der sieht schon gut aus. Die Frage ist ja, und jetzt komme ich nicht mehr mal einen Schritt weiter, Jonas. Vielleicht musst du einfach mal. Wir haben 2021. Vielleicht musst du auch mal ein bisschen weiter denken. <lacht> na Quatsch. Vielleicht macht jemanden, der nett, sympathisch und witzig ist, auch dadurch jemanden total sexy. Ohne, das dass er, so wie du bist, oberflächlich, <lacht> na Quatsch, sexy. Aussieht erstmal also nur von den Looks sondern sein <lacht> Wesen und sein, ne, man sagt, Frauen stehen auf lustige Typen ja. und so weiter. Dass er so lustig ist, macht ihn super sexy. Und da muss er nicht so aussehen wie Johnny Depp oder Chris Hemsworth oder so ein. Oder äh, Idris
0: Elba, ich gucke nämlich gerade hier genau. vor ihm war Michael B. Jordan, ganz ehrlich. Das ist ja wirklich ein mega durchtrainierter, gut ja, aussehender so durchtrainierter typ, so Johnny.
1: Jetzt wird es ein 50-Jähriger, 52 ist er, glaube ich, Paul Rudd. So, jetzt ja. wird der Sexmänner. Männer. Siehst du, überdenkt mal darüber nach.
0: Was meinst du, wie viele Leute auf einmal denken, sie hätten eine Chance, sexiest man alive zu werden? Ja, das war vorher auch unmöglich. Auch jetzt, ne? auch. Hier David ich Beckham war es auch zum Beispiel. Du hast recht. Aber Ansgar, ich gehe sogar noch einen weiter. Ich habe mir tatsächlich, ich habe ohne jetzt ja. so viele Gedanken, darüber, aber manchmal denkt man sich, ah, okay, witzig. Ich finde es auch lustig und ich, ich finde Mark Paul Rudd auch total gerne und ich finde auch cool. das ist zum Beispiel ein super Film. Und der hat irgendwie die Leute natürlich auch so begleitet. Ich glaube und das ist jetzt einfach meine These, die ich auch raushaue, dass es auch an der Pandemie liegt, dass der das ist Leute gibt, die aufgrund der Pandemie, die Leute vielleicht, und das ist jetzt das ist einfach mal eine steile These, die mhm. sich mehr auf die, quasi diese Werte, wie, wie du schon gerade sagst, wie Familie, Verlässlichkeit... Ähm, mit dem man einfach gerne unterwegs ist. Ne? Und äh, bei so einem anderen Typen, der so extrem gut aussehend ist, aber auch so ein bisschen verrucht vielleicht und, äh, ne, und die ganze Zeit nur um die Häuser zieht, da bist du dir ja gar nicht mehr sicher, wie lange der bei dir bleibt. Und in so, der Pan so Pandemie zählt Verlässlichkeit. <lacht> genauso wie du zum Beispiel. So, so, ne? In der hey, Pandemie ja. zählt Verlässlichkeit, <lacht> Familien sind. Nein, da hast du natürlich auch Angst. Aber das, ich glaube, dass es tatsächlich, ich könnte mir ja. jetzt vorstellen, dass das damit auch zusammenhängt. Ja, so. Ja,
1: ich glaube, das ist ja generell jetzt ein Wandel auch, ne, der, äh, wie du mal schön sagst, Zeitgeist, du hast ja einen Sprachfehler und kannst Zeitgeist nicht seit, aussprechen. Zeitgeist. Mal, seit, Zeitgeist. Leute, genau. wenn ich ihr einmal sein. in
0: Hollywood wart, dann werdet ihr nur noch Zeitgeist hören. Ich liebe <lacht> den ganzen englischen Podcast, also Zeitgeist ist ein Wort, das so oft fällt, das kann ich gar nicht oft genug benutzen. Also ja, das wenn ist ihr Ein deutscher Podcast hier, Die Leute denken, du hast einen verdammten Sprachfehler. <lacht> <lacht> ja, und dann... Die denken aus dem
1: du, yeah, yeah. du Zeitgeist und das, Zeitgeist, wird das irgendwie mit S? Ist das irgendwie ein Gag? Ich verstehe nicht. Zeitgeist, also, der Zeitgeist ist tatsächlich ja dahingehend und das ist ja auch richtig, ne? es geht auf die inneren Werte, da kam es auch schon immer drauf an, aber immer mehr. Ähm, mhm. Aber klar, dass Paul Rudd ähm, mit 52 jetzt ähm, Sexiest Man Alive ist. Aber gut, ey, ich sag an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Paul Rudd, aka Ant-Man. Ähm, ja. Und Mal gespannt, wer nächstes Jahr das wird. Vielleicht Joe Biden oder sowas
0: mit 75. Wer weiß, <lacht> ja, wer weiß genau. Ja, wenn er, der hat momentan sehr schlechte Umfragewerte, aber das ist ein anderes Thema. Ja, so. Ansgar, da haben wir es geschafft. Ne? Jetzt sind wir durch mit, den, mit dem ganzen Vorgeplänkel. Jetzt, Jetzt kommen wir doch zu Army of
1: Thieves. Army of Thieves. <lacht> Und äh, vielleicht hören wir mal zum Reinkommen mal kurz uns einen kleinen... Audioausschnitte an.
0: I'd like you to meet the team. Karina, our master hacker. Rolf, our getaway driver. And last but not least, our very own real life action hero, Mr. Brad Cage. So. Is it like in a movie film where each one of us has
1: a different skill set and it's only working together that we can pull off that which needs
0: the pulling off? Yes, it's exactly like that. We've assembled from various sources the locations of the three safes. The Rheingold, the Valkyrie, the Siegfried. All of them are under the ownership of infamous billionaire Balai Tanaka. Any questions? No. no. Yes, many, hundreds.
1: I did it! I did it! <lacht> ja, da hört man schon, Jonas, das ist natürlich Action sehr seicht, ähm, aber auch, man hört es auch direkt in dem Trailer, ähm, Ganz witzig, Matthias Schweighöfer, jetzt um die Leute das mal kurz zu erklären, ähm, es genau. gibt diesen Charakter, Ludwig Dieter, der kommt vor in dem Netflix-Film ähm, Army of the Dead. Ja, Army of the Dead, Zombie-Film. Und weil der relativ erfolgreich war, wie man den jetzt fand, wie wir den fanden, wir haben natürlich darüber schon gesprochen, und genau. zwar in Folge 85. Kann man sich nochmal anhören, kommen wir auch nochmal am Ende drauf, wenn man die beiden Filme nämlich vergleicht. Weil Army of Thieves, der jetzt rauskam, ist quasi das Prequel zu äh, Army of the Dead. Und ich habe tatsächlich was gelesen oder glaube ich eine Talkshow äh, nochmal gesehen von äh, Matthias Schweighöfer, wo er sich gefreut hat und ausgerastet ist, verstehe ich auch, dass nämlich ähm, ähm, Zack Snyder, der Army of the Dead gemacht hat, äh, Anfang dieses Jahres, kam er raus für Netflix, dann Matthias angerufen hat und hat gesagt, hey, wir überlegen uns einen Charakter äh, auszukoppeln und die Geschichte von ja. diesem Charakter zu erzählen äh, von Army of the Dead. Und ich will wi äh, fragen, ob du Regie führen willst, weil Matthias Schweiger hat schon ein paar Mal Regie geführt, ja, auch in größeren ja. Produktionen, teilweise semi-erfolgreich, wie der Rote Baron und sowas, so ein, so ein Zweiter-Weltkrieg-Film oder so, mit so Luftkrieg. Ähm, egal, und dann sagt er, ja klar bin ich dabei. Und dann hat er gefragt, ja welchen Charakter denn, wer wird die Auskopplung sein? Und dann sagt natürlich Zack Ludwig Dieter. Und Ludwig, Ludwig Dieter. Ludwig Dieter. Und das ist sein Charakter, ein Safe Cracker, der bei Army of the Dead angeheuert wird mit dieser Gruppe von, von Söldnern, weil ja in einem Zombie verseuchten, dass Vegas einen Safe geknackt werden soll. Und da ist er der Experte. Und wie er dieser Experte wird, warum er dieser Safe-Knacker ist, diese Geschichte wird jetzt in ähm, Army of Thieves wird die erzählt. Und das auch schon so äh, zur Handlung. Witzigerweise finde ich sehr ähnlich auch, weil es wird doch wieder quasi, es gibt wieder eine Gruppe von so zusammengewürfelten Leuten, ja. die, die auch sehr äh, stereotyp daherkommen, ne? der, 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 der starke Brad, der Muskelmann, so ein bisschen der witzige ähm, äh, irgendwie, äh, Fluchtfahrer, dann irgendwie noch eine andere Lady und dann Rudolf, so die. Ne? Ja,
0: äh, der Fluchtfahrer Rudolf, der natürlich nicht wie Rudolf aussieht. Das, äh, der Joe genau, ist natürlich auch genau. landen, der eher aussieht, was ich würde jetzt sagen, irgendwie indisch vielleicht oder so oder ich weiß gar nicht so genau der so also einen britischen
1: Akzent genau mit indischen Wurzeln kann, kann schon sein aber mit so dicken äh, schwarzen Bart und dann Rudolf ja, gut genau <lacht> äh, aber, aber wie gesagt sehr ähnlich schon mal von also von den Grundparametern ja. ähm, äh, der Handlung ne, Matthias Schweighöfer wird, wird äh, rekrutiert von einer von einer Lady das Gwen die witzigerweise spielt bei Game of Thrones mit daher mag der eine oder andere die vielleicht kennen und da spielt die nämlich eine Miss Sunday, Miss Sunday, Miss Sunday. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ich
0: glaube glaub ja Miss Sunday, aber ich erinnere mich Miss auch nicht Sunday? mehr hundertprozentig. Ich meine, es wäre Miss Sunday gewesen.
1: Sie ist auf jeden Fall in bei Game of Thrones spielt sie, sie ist sowas wie so die die äh, ja, ist sie sowas wie so eine Leibeigene, beziehungsweise so eine Dienerin oder sogar so die Oberwache der ähm, äh, Daenerys Targaryen, quasi der Drachenlady. Genau. Ja, ähm, und auch und fast im, schon so ein
0: freundschaftliches Verhältnis. Und am Ende dann ne? freundschaftlich
1: steht immer so ihr zur Seite. Genau. Wie ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, wie so eine, ja, wie so ein, wie eine Butlerin oder sowas. Oder auch Wache, ich weiß gar nicht ganz genau. Aber wird dann mehr als so zur so Beraterin und immer mehr. ne Genau, bei, bei Game of Thrones. Ähm, daher, äh, wenn man sieht, mag man die kennen. ja ähm, Was weiß man über den Film? Weiß man überhaupt noch viel? Weiß man Budget? Das gab es ja bei Army of the Dead, aber Army of Thieves, man weiß, glaube ich, nicht so viel, ne? Darüber.
0: Nee, Man weiß recht wenig, Netflix ist da immer vorsichtig. Man kann aber sagen, dass also das Budget ist nicht raus und er lief auch soweit ich weiß nicht, im Kino, das gibt es ja auch bei manchen Netflix-Filmen, bei Army of Thieves war es eben genau der Fall, der lief parallel auch im Kino. Bei Army ich, of the äh, Dead
1: meinst du gerade, du vertust dich. Ne? Ah,
0: Army of the Dead, Leute, ihr bringt mich durcheinander mit den ganzen, ich, ich schätze mal, dass es, das war jetzt das Prequel, also das Ding, was davor kam, danach die, ähm, das Sequel wird wahrscheinlich sein Army of the Dead Thieves. Zack Snyder, Schweigenhöfer, denkt da mal drüber nach. Das Ding ist von mir. Copyrights für den Titel, den finde ich sehr, sehr gut. Aber das ist nur nebenbei. Also, Sch Schweighöfer kann sich tatsächlich freuen. Das Ding ist gut angekommen. Ist auch bei den Kritikern, ist vor allen Dingen, äh, die haben auf jeden Fall ihn nicht, nicht zerrissen, und, sondern gesagt, so, der, macht eine gute, der macht eine gute Performance und die Regie ist auch nicht schlecht. Also, er ist schon, äh, ich sag mal, die Feuertaufe hat er da gut bestanden, was das angeht. Ne? Also, insofern, okay. so die Hintergründe immer so ein bisschen bei Netflix nicht ganz so klar, aber der Film. Ja, ich, ich finde es auch schwierig einzuschätzen. Ich glaube, so super teuer war er nicht.
1: Ja, glaube ich auch nicht so ganz. Also auch nicht im Vergleich zu, zu um Army of the Dead. Und der war ja auch gar nicht so teuer für so einen Hollywood-Film. Ja. Ich glaube, der so zwischen 60 und 90 oder so stand da, glaube ich, mal auf dem Tacho ähm, oder auf dem Zettel.
0: So ich hätte den Richtung. jetzt so bei 35 vielleicht geschätzt oder also ja, 35, vielleicht 40, so. 35, 40
1: so. Irgendwie sowas in der Art, aber natürlich für Matthias Schweiger verkrass, ne? einfach Netflix-Film ja. zu machen, Regie und er wird nicht ähm, zerrissen. Das war schon mal, ist schon mal gut. Was hast du denn überhaupt erwartet? Ich habe dich ja so ein bisschen dazu genötigt. Ich habe ja gesagt, pass auf, jetzt ja. ähm, Army of the Dead haben wir natürlich gemacht, weil Große Zombie-Fans, äh, Zombie-Film-Fans und auch Zombie-Fans -Zo Zombie generell. Ja klar, ähm, absolut. Äh, sind wir beide sex Snyder, ne? Dawn of the Dead haben wir beide gefeiert, war auch krass, war natürlich kein Vergleich zu Army of the Dead, wollen wir nicht zu tief jetzt hier reingehen, wie gesagt Folge 85 sprechen wir, auf, äh, sprechen wir über Army of the Dead, was hast du erwartet?
0: Ja, ich war ja von Army of, of the Dead auch ein bisschen enttäuscht. Insofern ja. hatte ich jetzt auch nicht so mega, wenn das jetzt der absolute Kracher gewesen wäre, dann hätte ich schon Bock drauf gehabt. Und äh, ich habe gedacht, dann habe ich auch gelesen, so viel, und das muss man vielleicht schon vorweg sagen, so viel Zombies kommen da auch nicht drin vor. Und als Zombie-Fan. Äh, äh, ne, das Versprechen ist ja nicht da, er sagt ja auch nichts von wegen, das ist ein Zombie-Film, sondern es ist einfach das Prequel, da ist allerdings recht wenig Zombie drin. Ich habe hab nicht so viel erwartet und bin mit den Erwartungen reingegangen und vielleicht Ach. war das auch der Grund, warum ich direkt am Anfang eigentlich recht positiv überrascht war. Oh, ja. Ich fand auch den Regiestil, ich fand die Bilder ganz cool und ähm, ja. natürlich irgendwie drüber, mit dem Augenzwinkern, so ganz witzig gemacht und das zeigt ja so, das ist wie bei so einem Superhelden, die Origin-Story ist das bei ihm, der lädt dann als Safe-Cracker, ne? also der knackt halt Saves oder kennt sich da irgendwie aus, lädt dann YouTube- Videos raus, die keiner guckt mit null Views, das ist natürlich auch so ein bisschen übertrieben und, äh, und dann ein so, View oder zwei, ja. genau. Und ich glaube, der ist, äh, ist in Potsdam zu der Zeit interessanterweise fand ich äh, und er ist er zwischendurch auch mal in Berlin, wo er dann irgendwie die ersten Kontakte knüpft ich fand interessanterweise, dass es überhaupt nicht nach Potsdam aussah, ohne dass ich da so viel war, oder ich glaube überhaupt jemals in Potsdam war, ne? aber ja. so ein bisschen Berliner Umgebung war ich natürlich schon, sondern eher wie in Bayern so ein bisschen. so Vielleicht aber auch, weil man sich das so vorstellt, irgendwie so gassenartig, dann die Häuser auch so wie ja, er in ja. seinem Zimmer, das war auch so ein vielleicht bisschen holzartig. Meins. Ich habe das Gefühl, dass man dem so ein bisschen eine andere Ästhetik gegeben, Ästhetik gegeben hat, weil die äh, international hat man ja mit Deutschland oft dieses Bayern-Bild. Ne? Ja, das ist auch Und,
1: äh, so. Potsdam ist Potsdam ist natürlich eine Kleinstadt, aber du hast schon recht, jetzt wo du es sagst, mir ist es gar nicht so aufgefallen, dass gerade mit seinem Zimmer und aus Holz alles und so in kleinen Gassen wirkt das für mich tatsächlich auch ein bisschen wie Bayern jetzt. Wo ja, war. als er dann da
0: so saß und da sein Sandwich isst oder was auch immer, seine Pause macht und da ja, ja. habe ich das ist, hab ich gedacht, wenn man mir jetzt nicht sagen würde, wo der Film spielt, wenn ich vorher Potsdam gestanden hätte, ich definitiv hätte ich gewettet, dass es irgendwo im Süden Deutschland sein soll. Ja, ja. War es aber nicht und äh, das fand ich ein bisschen strange, aber auch da merkt man halt, die Leute bauen sich das so zurecht, wie es gerade passt. Und äh, dann wird das so ein bisschen übergestülpt. Und das fand ich interessant. Ich war tatsächlich war, war direkt drin. Ich fand okay. irgendwie Schweighöfer auch witzig so. Wie fandest so du schlecht.
1: Schweighöfer? Die nächste Frage, du sagst gerade schon. Du fandest ja. witzig. Ich muss da nämlich kurz vorweg nur. Ähm, ich glaube, mein Bruder Michi hat ihn auf Deutsch geguckt. Viele Leute gucken die Filme logischerweise auf Deutsch ja. und nicht im Originalen. Das ist natürlich so eine halb deutsch amerikanische Produktion. Natürlich sprechen die Leute alle Englisch, weil es natürlich ein internationaler ja. Film ist. Aber ich kann nur empfehlen, und du hast ja sowieso auf Englisch geguckt, wie ich dich kenne, wie ja immer, ähm, den Film auf jeden Fall auf Englisch umzustellen bei Netflix, bei der Einstellung, weil, ja. das muss ich echt sagen, Matthias war und das ist mir so krass gar nicht aufgefallen, bei Army of the Dead war es auch schon so. Der hat ja also auch bei Army of the Dead auch im Trailer schon haut er sogar ein paar deutsche Sachen raus. Da sagt er so: "Ach du Scheiße, was ist das denn?" Sagt er genau. auf Deutsch, obwohl alle Englisch sprechen halt so. Ne? das finde ich auch ganz gut. Und das wird so ein bisschen oder nicht so ein bisschen. Das wird hier weiter gestrickt. Und ich finde sein Denglisch, sage ich mal ja, das ist so schlecht. Das ist natürlich drüber, aber es richtig witzig. Und deswegen versteht man das auch gut. Ich glaube, also Leute können das guten Gewissens sich auf Englisch reinziehen. Klar, die, die Gwen, der Hauptcharakter, ne? die, seine, seine da Partnerin, in der er sich verliebt und mit der er mit die, die, da die ganzen Saves knacken will, die hat so einen britischen Akzent, die ist nicht ganz so leicht zu verstehen, da macht man vielleicht Untertitel an, aber Matthias finde ich, wie er so dieses Englisch bewusst schlecht spricht finde ich witzig Er sagt er so yes so uh, I should come sehr uh, right? uh, yes uh, so uh, yes uh, okay uh, no problem uh, 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 und das ist schon und ich finde es und erst dachte ich so ha aber dann irgendwie komme ich rein und ich finde es auch witzig alleine wie er da spricht macht er gut
0: ja, finde ich auch. Und ich bin vielleicht auch nicht so sehr verdorben durch die ganzen anderen Schweighöfer-Filme, die es gibt, weil ich davon einfach nicht so viele Filme gesehen habe. Ja. Damit oute ich mich direkt als jetzt nicht so großer Fan. Ähm, die deutschen das nicht Filme so, auch meinst du? Genau. Primär das auch, ne? ist irgendwie nicht so ganz meine Art von, von Filmen die ich sehr gerne gucke. Wobei ich auch ja. glaube, dass es gutes Handwerk ist und er auch viele gute Sachen auch schon gemacht hat. also Das will ich gar nicht unterstellen. Ich glaube, er hat schon auch zu Recht einen Platz da, wo er ist. Aber es ist, ne, das ist einfach auch Geschmacksfrage. Genauso wie, haben wir haben ja auch schon über äh, die Filme von, ähm, von Til Schweiger gesprochen, ja, er ja. nur auch viel mitspielt die sind, ja, genau. die sind ja auch ja. beliebt, ne? Aber es ist ja. einfach nicht so mein, mein meine cup of tea, wie es so schön heißt. Ne? Also da sind andere Dinge, die ich dann irgendwie mehr mag und vielleicht fand ich deswegen auch, ach ja, dachte ich so, ne? Habe ich ja schon irgendwie also mir hat das ganz gut gefallen, wie er sich so darstellt, macht das gut und äh, dieses bisschen Overacten und so, das finde ich, passte da ganz gut rein. Ich glaube, und das ist so ganz interessant, dass er transportiert so ein bisschen seine Marke, die er in Deutschland ja auch hat, da ist ja auch immer so ein bisschen dieser Trottelige, der Vater, der irgendwie auf Kinder aufpassen muss oder sonst wie oder ja. irgendwie diese üblichen Geschichten halt oder irgendwo nackt rumrennt, so man kennt diese üblichen Bilder, <lacht> wenn, man, wenn man mal reingesetzt hat. Und das, das verkörpert er da auch ganz gut. Und ich, ich glaube, er tut gut daran, wie er es gemacht hat. Er nimmt seine Marke Schweighöfer quasi mit in die USA. Oder, in die, oder international, muss man ja sagen, ist ja nicht in USA. Ja. Und ist ja, tatsächlich genau. jetzt der Schweighöfer Und die Leute scheinen das ja auch zu so Schweighöfer. ist der Deswegen war es auch so ein bisschen so gemeint. Ich glaube, das kann tatsächlich funktionieren. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn er irgendwann dann wieder einen ganz anderen oder mal was anderes spielt, so, ne? Aber diese komödienartige. Ja. Ich sag mal, er ist ja dieser, in dem anderen war er so ein bisschen der Sidekick ne? und der, der Comic Relief und da ist, er trägt er ja sogar diesen Film und führt ja, selber absolut. Regie.
1: Er ist der Hauptcast, er, Haupt ne? er, genau. er trägt den Film nur und er war Sidekick. Und ähm, witzigerweise, äh, mich hat der ja schon fast genervt und das, das verstehe ich selber gar nicht genau. Warum er mich bei Army of the Dead hat, hat er mich genervt mit dem Rumgeschreie. Und das Rumgeschreie und das Gequieke war auch ein bisschen too much. Ne? Also ich fand auch jetzt oh, bei, yeah. bei Army of Thieves, war er ja, er quietscht wieder rum und schreit und ist so erschrocken. Das ist natürlich auch ganz witzig manchmal. Er haut, ne, am Ende haut er dem Typen ein mit der Faust und fällt dann so hin und tut ihm die Hand weh. Und der andere lacht genau. ihn nur kaputt. Das ist natürlich total drüber. Das ist so slapstickhumor, Slapstick-Humor. Der aber auch, ja, der kann auch zünden. Und der war auch okay, fand ich so und sein Gekreische mich hat teilweise ein bisschen genervt, wie er dann äh, an diesen Saves, da macht er immer diese Musik von Wagner an, das die, ne, der Ring des ja, ja. der, der Nibelungen ähm, oder des Nibelungen ähm, äh, Götterdämmerung, Siegfried und wie er so mit dem Safe, das war so ein bisschen drüber, das war ein bisschen too much für mich, also es war es gab auch Sachen, die ein bisschen zu viel waren, dass er so trottelig war Fand ich okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt doch zwei Stunden mehr hätte angucken können, aber das war so erstmal okay für das, was es war. Irgendwie
0: so, ne? Genau, ich denke auch, dass man das, das ist halt dieses, das Problem ist, dass es da so ein, so ein, ja, so ein Wear-Out-Effekt geben kann, dass man das irgendwann auch Absolut. wirklich nicht mehr haben, haben mag. Und für die, ich glaube auch, für die Sache war es okay. Also, die am an Anfang war ich positiv überrascht. Dann muss ich sagen, hat sich aber auch. Schnell. Jetzt haben wir. Kommt, ja, ein bisschen erledigt. Ja, also erstmal, das kann man ja schon mal vorweg sagen. Wer wirklich irgendwas mit Zombies erwartet, der kriegt so wenig Zombies, dass das schon traurig ist. Und das muss man ganz einfach sagen. Da äh, heißt es natürlich oft, dass vielleicht auch sonst das Problem ist, dass es natürlich als Prequel kann es ja, muss, muss ja die Sachen vorher erzählen. Da gab es halt da noch keine Zombies, sondern nur in Las Vegas oder in den USA. Deswegen äh, kann, kann er da nicht so vielen Zombies begegnen. Aber ich fand dann, äh, der Film ist, und das verstehe ich einfach nicht, es ist immer noch, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das vielleicht auch eine strategische Entscheidung ist, dass man äh, besonders ja. wegen der Contentlänge oder so, aber Leute, macht doch so einen Film nicht über zwei Stunden lang. Das braucht doch keine Sau. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch, man will doch genau so einen Film, willst du dir reinziehen, wenn du von der Arbeit kommst oder mittlerweile aus dem Homeoffice vom, äh, vom Schreibtisch, Homeoffice-Schreibtisch äh, auf Sofa wechselst und sagst, ey, irgendwie, was weiß ich, vielleicht noch Kinder ins Bett gebracht, dann ist es schon neu und dann denkst du dir, ach ey, weißt was, jetzt doch ein Film über zwei Stunden, äh, das lohnt sich nicht mehr, sondern das willst du doch anderthalb Stunden easy Unterhaltung. Mm -hmm. Warum das nicht? Warum macht ihr es zu lang? Wir gehen Legen mal
1: Netflix-Tipp raus. Macht doch genau. das psychologisch. Schreibt doch wenigstens drauf: eine Stunde 58 Minuten. Irgendwas unter zwei Stunden. Alles unter zwei Stunden ist gut. Ab zwei Stunden, das ist so ein bisschen, das meinst du auch, Jonas? Das ist so ein bisschen die ja. Grenze, wo es dann irgendwie wehtut. Und vor allem, wenn man dann reinkommt und auch schon weiß, was da einen erwartet. Ne? Ich verstehe genau, was du meinst. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Zeitgeist gerade. Also, oder sag mal so. Ich glaube, es gibt gar keine Filme mehr, die irgendwie 90 Minuten lang sind gefühlt. Und nee. auch noch nicht mal 100. 90 es ist
0: es ist selbst die, Kinder, warum selbst die immer, Kinderfilme ne? sind oft länger. ne? Das stimmt, ja, das, das stimmt, das ist wahr. Aber es gibt schon ist. noch ein paar, die so ein bisschen kürzer sind. Und ich bin immer froh, wenn ich einen finde. Und, ich, und dazu muss man vielleicht auch sagen, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, dass äh, aus meiner Sicht natürlich kann auch ein Film wie House of Gucci, wenn er richtig gut ist, so ein Epos oder der Pate, natürlich dürfen die alle länger als zwei Stunden sein von mir aus. Ne? Oder auch eben The Irishman. Nee, Der darf nicht dreieinhalb <lacht> Stunden
1: lang sein. Da haben alle Leute, sind eingeschlafen und mussten Teil eins. <lacht> 23 weil ich im Wohnzimmer äh, quasi den Film selber cut -to -cut -to machen von dem Film. Genau. Die Irishman eine Serie bauen, 18 hat ja. sich dreieinhalb Stunden. Also deswegen, das ist ja nur ein Beispiel. Aber genau wie du sagst, und da passt es natürlich besser bei The Irishman ja. oder Der Pate oder Goodfellas, weil es einfach ein, ein Epos ist und eine Gesch Familiengeschichte über 40 Jahre, whatever. Genau. Ähm, aber nicht bei so einem kurzlebigen bei einer kurzlebigen Rom-Com, Strägstrich Action, strich heißt, Strich zombie film wie du schon gesagt hast, ist. Aber ganz kurz dazu ist verstanden. Du hast ja schon gesagt, und ich muss genau das gleiche sagen. Ich muss das sogar noch ein bisschen stärker sagen als du. Mit Zombie hat das nicht nur nichts zu tun, ich meine, das heißt ja auch Army of Thieves. Und genau wie du sagst, ist es das Prequel zu diesem Zombie-Film, aber dieses ganze Zombie-Ding. Das ist so schlecht da reingeschnitten, dass er so ja. Albträume hat und dann auf dem Flur dieses Mädchen da steht äh, und er im Auto aufwacht und dann so eine Nachricht. Das ist so schlecht gemacht und auch die Zombies, die man mal sieht, sind auch irgendwie Also, das hätte ja, man sich echt, ja, ja. hätte man sich komplett, also für mich hätte man ein Prequel. Und dann ganz am Ende, vielleicht sieht man einmal so öh, oder so, dann ist es vorbei. Sowas hätte ich ja, ja, spannend genau. gefunden. weißt du? Denkt man denkt so, oh, krass, da am Ende erwacht noch einer. Ich hätte das auch mal ganz anders gemacht. Das ist so schlecht, einfach auf der Agenda gehabt, das irgendwie dreimal zu droppen. So fühlt es genau. sich an das in Ding dem Film. Ist ab, das wurde das ist so schlecht gemacht, einfach nur, das hätte man sich äh, spannend. Hat auch nichts damit zu tun. Hat dann nie, gar nichts mit dem Film zu tun. Nein. Ähm, natürlich in Army of the Dead gehen sie dann in das Zombie-verseuchte Las Vegas, wie du schon gesagt hast, aber das, da, da, da dreht sich nicht äh. in, um diesen, in diesem Film halt, ne? also von daher auch. Dafür braucht man das Prequel nicht,
0: ne. Das stimmt, das ist absoluter Bullshit. Und ich glaube sogar, ich gehe noch weiter und sage, das haben sie nur gemacht, damit sie es im Trailer irgendwie mit reinschneiden können. Damit die Leute, die ganzen so ein bisschen, die eben äh, was mit Zombies erwarten und von äh, The Walking Dead eben ist, wissen wir ja mittlerweile, dass die ganze Bevölkerung irgendwie auf Zombie-Filme steht oder die ja, ganze ja, Weltbevölkerung. Stehen drauf, ne? Also da, aber da gebe ich dir auch recht. Das ist wirklich, das wirkt, wirkt komplett deplatziert und einfach nur reingepresst so. Ne? Wie findest du denn? Äh,
1: nächste Frage. Was ich gerade meinte: Romcom Action. Heißt, was ist es denn, Zombie ist es auf jeden Fall nicht, haben wir jetzt schon rauskristallisiert, aber ist es Es ist ja schon irgendwie, die machen ja ein Heißt, viele ne? Leute, die das noch nicht kennen, ist ja irgendwie Leute planen was und überfallen irgendwie was oder klauen was, genau. das ist ja anscheinend das ist ein englisches Wort, verdeutscht auch ein Heißt. Movie heißt Film, also
0: irgendwie ein Actionfilm. Ähm ja, wobei genau, ganz wichtig ist, es ist, ist im Grunde sowas wie bei Ocean's Eleven, irgendwas genau. wird äh, mäßig durchgeplant mit verschiedenen Wegen, so verstehe ich das ja immer, so genau. dass es also nicht nur ein plumper Banküberfall, sondern schon irgendwie was, was, was erdacht ist mit einem Plan dahinter, ne? also so, so, ein, genau. so ein Raub, am besten sogar, und das sind ja, der richtig coole heißt es ja, wenn noch nicht mal gemerkt wird, dass was gestohlen wurde. Genau. So, ne? also Aber das was ist der es? Der Ist es, es Rom-Com ja. oder mehr Action? Was ist es für dich? Ja, es ist so ein bisschen eine, eine gute Mischung. Es ist natürlich irgendwie ein Heist-Movie. Darüber machen sie ja die ganze Zeit auch Witze. Und das, finde ich, ist vielleicht auch ein kleines Problem, wenn man selber nicht, nicht das beste Heist-Movie ist. Ne? Oder wenn man, dann sollte man sich vielleicht Tun nicht sparen, die ganze Zeit zu, zwischendurch zu sagen, ja, ja, wie in so einem Heist-Movie und so. Ne? Jetzt werden die Leute zusammengestellt. Also diese, diese Meta-Jokes, die man dann über das eigene Genre macht, die funktionieren natürlich dann am besten, wenn man vielleicht äh, ja, selber sehr, sehr gut ist in, in diesem Genre. Ja. Und äh, letztendlich geht es ja darum, das ist die überspannende story die Story ist wirklich sehr, sehr dünn, muss man auch sagen, dass er irgendwie diese verschiedenen Saves knacken soll, die nach der Wagner-Opera-Götterdämmung äh, ne, hier Wagner -Opera -Götterdämmung und so weiter benannt sind und irgendwann von jemand erdacht wurden. Das kann nur er. Da fand ich zum Beispiel, wenn er in den Save knackt, diese CGI-Effekte, fand ich auch nicht so toll. Das sah irgendwie schon ein bisschen wie in so einer schlechteren Uhrenwerbung aus, wo man dann irgendwie bei Rolex oder so diese Kreisel da, die, die Zahnrädchen sieht, fand ich nicht so gut gemacht. Ich fand aber den Sound, wenn ich so klick, das fand ich ganz cool. Das dieses Klick, Klick, Ach, Klick. Ach, du meinst cool
1: dann, ist. stimmt, ich weiß noch, was du meinst. Es wird ja dann immer, wenn er da, wird so reingefahren in das in das, in in, in in das Malwerk, quasi. also in das, in das Rädchenwerk und dann klackt genau. was rum. Und dann, ja, ja, das ist natürlich super krass, äh, CGI, da ist schon recht. Was ich ja komisch fand, irgendwie der zweite war voll schwer und der dritte dann wieder voll leicht, da ist dann gar nichts gemacht, obwohl dann immer mehr das Schlösser war. herkommen und dann, <lacht> ja, ja, genau. weil es dann nicht mehr reinpasst und am Ende das, oder in der Mitte, das dann natürlich spannender gemacht werden soll, dass er da irgendwie während sie verfolgt werden, das schon schnell knacken muss, ähm, fand ich das auch so ein bisschen, naja,
0: also, ähm, Der Spannungsbogen passte da auch nicht so richtig, fand ich auch. Das war nicht so ganz logisch und die, die ganzen, die, diese Safe-Knacker-Dinger, vielleicht hätte man sich auch auf einen Safe äh, irgendwie, das er einmacht, vielleicht lassen sollen, weil es hat sich bei mir relativ schnell abgenutzt, dass ich sagte, ja gut, jetzt halt wieder der Safe und dann wieder und dann knacki, knacki, wieder ein bisschen am Rettchen drehen. Also da war, das ist ja wie so Endgegner, ne? Äh, irgendwie. Genau. Und diese Gegner, diese Endgegner, wie in so einem Videogame, die fand ich, waren jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da mega krass mitgefiebert habe. Ja. Äh, was Fall. ich ganz nett fand, so andere Locations, wie bei James Bond. Dann, äh, wie fandst du hier diesen FBI? Ich den FBI weiß ja nicht, irgendwie Interpol oder was war das? Irgendwie so ein, so ein Gegenspieler ja quasi. Delacroix
1: De ist ein Interpol, ja, das ist halt, der ist natürlich genau wie diese gecasteten Gruppe von Söldnern sind es ja nicht, sondern einfach von Leuten, die da bei dem Heist, bei dem Raupen machen sollen. Der Fahrer, der Muckyman, der Ballard, dann die, der Kopf. Und noch, keine Ahnung so eine IT-Lady, die alles cracken kann. Corina, gespielt von Ruby O. Da ist man ganz witzig, das ist tatsächlich in real life die Freundin ah. von Matthias Schweigenhofer. Und genau, und Delacroix ist ja halt so ein französischer Interpol-Agent, genau wie du sagst, mit seiner Kollegin, der immer, ne? der super brutal ist, Leuten eine Backpfeife gibt und sich einfach übertrieben aufregt über alles immer, weil er den immer ne, nicht, nicht, nicht fassen kann. Ja, und weil also, ihm
0: mal jemand in den Hintern geschossen hat von denen. Ne? Und Irgendwie weil, er, glaube ich, der richtig.
1: eine hat, genau, hier, äh, Brad, ich glaube, der Muckiman, der hat äh, ihm mal in den Arsch geschossen. Ich Ja, halt super drüber, aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch nicht komplett schlecht gespielt von dem Schauspieler nee. irgendwie so. Ich finde, der spielt das ganz gut. Ähm, so, aber die Rolle, wenn sie fragen, was gibt die Rolle her so. Ne? Aber das genau. ist natürlich und weißt, so ein
0: Das Ding ist, das hast du alles schon tausendmal gesehen. Genau. Du hast diesen Absolut. Charakter schon tausendmal gesehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem des Films dann am Ende, dass es zwar irgendwie ganz nett und unterhaltsam ist und jetzt auch keine äh, keine richtige Zeitverschwendung. Ich glaube, es ist ein gutes, so gutes Sonntagsmovie, was man auch fast schon sagen kann, was ja auch nicht zu brutal ist oder sonst was. So ein Family-Film. Und im Grunde schafft es vielleicht auch Schweighöfer, alles in einen Family-Film zu verwandeln. Wer weiß, vielleicht ist das eine magische Kraft. So weißt du das ja aus jedem Stoff. Selbst aus so einer Art vor zombie film macht ja eigentlich ganz, eine ganz nette Family-Unterhaltung. Ähm, die, die so mit, mit Rom-Com und äh, Herzschmerz ein bisschen ein äh, paar Stereotypen, die zusammengewürfelt werden. Genau. Und irgendwie zwar nichts Neues, aber äh, man äh, schmeckt okay, sage ich mal. Und ich glaube, das ist so auch mein, mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass da irgendwie nichts drin ist, was jetzt über die Maßen einen irgendwie quasi äh, ja, irgendwie berührt ja. oder irgendwie herausfordert. Es bleibt so, nichts oder?
1: hängen. Es ist nicht so genau. Aber das ist ja genau, wie du sagst. Die Frage ist, wie viel muss da hängen bleiben? Ne? Wie viel bleibt bei genau. James Bond hängen? Also wie viel bleibt bei einem Actionfilm hängen? Abgesehen, dass man einen Actionfilm machen kann, wie Tennet von Christopher Nolan, den gar keiner versteht Nein. oder so, so also, weißt du, also, genau. möchte gern äh, den in irgendein Gewand packt von irgendeiner Aussage und die nächste Ebene im Endeffekt ist auch nur ein Actionfilm, mit natürlich auch krasser Action Klar. von Christopher Nolan, so, was bleibt da hängen? Das ist halt ein Romcom, com romantic Romantic-Comedy-Actionfilm, so, mit Matthias Schweighöfer. Also, das alleine, wenn ich das schon, <lacht> ne? ähm, das steht auf dem Zettel drauf und dadurch, das ist die Vorgeschichte von Army of the Dead, den ich auch so mittel fand, weißt du, dann ist ja. so, dann war meine Erwartungen auch überhaupt nicht hoch. Das war schon klar, was da so auf, auf mich zukommt irgendwie so, irgendwie, gefühlt. Ähm, aber ganz kurz nochmal, wie fandst du denn neben dem Delacroix, dem Inspektor, wie fandst du die, ähm, die Freundin von ähm, Matthias Schweiköfer, also in Real Life, Ruby O, da gab es eine witzige Szene, die kommt doch auf ihn zu und sagt so, er ist Bock rumzumachen oder so, Oder genau. er so, und er so Nee, nee, ich finde die andere. Ich, ich warte bin in die die so Gwen und die andere dann tanzen. Und Und sind die genau. verliebt, ja, und will die klar machen und am Ende macht er sie ja quasi auch klar oder so genau. halb. Und opfert, äh, die
0: ähm. fand sich auch noch so. Ja, also das fand ich, das fand ich die, die fand ich auch nicht schlecht. Die, 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 ja, ich fand auch die Witze insgesamt, sobald man nicht so sehr über die eigenen Heist-Movies Witze gemacht hat. Ja. Die, ich fand auch diesen anderen bösen, es gibt ja dann noch so einen kleinen Twist und so, den fand ich auch irgendwie überhaupt nicht so richtig nachvollziehbar oder auch irgendwie auch nicht spannend. Aber ich fand die Charaktere ganz witzig. Das war schon okay. So, das, äh, okay. äh, ne, und sie als, äh, die... Wie fandst du sie speziell, seine, Rubio, ich, wie fandst du sie? Die fand ich witzig, doch, die habe ich definitiv gespielt. gespielt. Fand ich, fand ich angenehm und die hat da so ganz gut reingepasst. Ich fand, die hatte jetzt gar nicht so die Chance, so richtig zu glänzen oder nicht zu glänzen, irgendwas, aber die war ganz, war sympathischer Sidekick und vielleicht beim nächsten Film oder was auch immer, vielleicht hat sie dann nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich ja. fand die auf jeden Fall, äh, 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 ja, ich fand die lustig und auch jetzt so, äh, ne, oder auch sympathisch, aber auch passend, also die... Es fiel da jetzt nicht negativ raus. So. Nee, das fand ich schon okay.
1: Okay, cool. Ähm, ich sage halt jetzt, spoilern wir ein bisschen, ähm, aber für eine Romcom ist es doch nicht so ganz so ganz wichtig. Am Ende, ja, werden sie ja dann doch noch ganz knapp, entgehen sie ja immer diesem Inspektor und am Ende äh, stellt er sie ja dann doch und da gibt es so eine Fluchtszene, er fährt da mit dem Boot voraus und flüchtet. ne? Ähm, sie opfert sich für ihn. Das dachte ich auch so vorher. Entgehen sie den ja noch ne? und, und äh, liefern ja noch die Kollegen aus, diesen, diesen Muckyman und den anderen, weißt du, den kann er ja alle schnappen. Ja. Und dann immer so nah dran, dann sind sie irgendwo, wollen zum Boot, dann steht er auf einmal auf dem Steg, wo ich auch dachte, wo kommt er jetzt auf einmal her? Weißt du, sonst ja. hat er alles nie gebacken bekommen und natürlich jetzt fürs Ende des Films, da habe ich auch gedacht, also so innerlich,
0: okay, ja, klar, viele Logiklücken. Naja,
1: inszeniert, sehr stark inszeniert, so einfach reingeschrieben, am Ende gibt es einen Showdown, ohne dass der irgendwie Sinn ergibt, dass er jetzt auf dem Steg ähm, ja, steht und sie dann auch da vorbei hindert, mit dem Boot abzuhauen. Und dann klappt es ja nachher dann, dann irgendwie doch. Also das muss ich auch noch nochmal sagen, zum Ende hin auch so ein bisschen weg. Aber, und wenn ich jetzt mal zu einer, ähm, zu einer Wertung komme, ähm, wir haben nochmal rausgesucht, was wir Army of the Dead auch gegeben haben. Ja, und zwar habe ich und witzigerweise auch Jonas beide Army ja. of the Dead 6,5 Punkte gegeben. Ja, das ist so ja, mittelgut. Und ich muss sagen, ich fand Matthias Schweighöfer irgendwie besser, obwohl er natürlich den gleichen Charakter hat ja wie in Army of the Dead als in Army of the Dead. Ich finde, er trägt es gut. Ich fand ihn witzig. Es war kurzweilig... Ich habe überhaupt gar nichts erwartet und deswegen glaube ich, ja, bin ich dann auch besser bedient worden im Endeffekt mit dem, was ich dann ja. äh, bekommen habe. Und tatsächlich war ich von dem Zombie-Film nach Dawn of the Dead mit Army of the Dead super enttäuscht. Einfach nur da kam sehr sehr wenig ähm, rüber von von, von Zack Snyder. Äh, abgesehen davon, dass es kein Zombie, Zombie film jetzt ist, ja, es ist ein ganz klarer Rom-Com mit ein bisschen Action. Wurde ich gut unterhalten? Es war kurzweilig. Vielleicht einen Tacken zu lang, wie du gesagt hast, das ist mir gar nicht so persönlich aufgefallen, aber ich gebe Army ja. of Thieves im Vergleich zu Army of the Dead 6,8 Punkte statt 6,5, also besser als Army of the Dead.
0: Ei, du sagst es besser, Alles klar. Ich habe bei Army of the Dead auch noch mehr erwartet. Und vielleicht sogar müsste man rückwirkend den Film noch schlechter einstufen. Einfach, weil er so wenig auch ja. hängen geblieben ist ja. und so wenig dann geschafft hat. Und der war aber teilweise recht auffällig auch produziert. Der making off habe ich ja damals auch schon gesagt. Das, genau. das making off fand ich spannender als den Film selber. Und äh, jetzt würde ich auch, ich bin da wirklich, ich schwank da auch total, weil ich fand den auch okay. Also insgesamt fand ich den wirklich okay. Und ich glaube, es ist so dieser klassische Netflix-Film, der gut funktioniert, Leider hat halt Netflix auch so die Angewohnheit, oder diese Filme, dass sie auch nicht so richtig viel Neues bringen. Und das ist so mein großer Kritikpunkt. Das habe ich alles woanders auch schon mal gesehen und auch woanders teilweise schon mal besser gesehen. Ja. Trotzdem, Schweighöfer macht, hat eine gute Performance, trägt das Ding. Und ich glaube, der wird da, da wird man jetzt A, bei Netflix, aber auch vielleicht so in Hollywood nochmal aufmerksam, da könnte noch was richtig Großes draus werden. Ja. Wenn er guckt, vielleicht noch ein bisschen mehr Variabilität so mit reinbringt. Also ich finde es finde schon, find schon spannend, so was da noch kommen könnte. Und ich bin tatsächlich auch oh, so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm. Ich fand, ja, ich sag mal so, ich bleib bei einer 6,5. Okay. Da sind für mich beide Filme irgendwie auf dem, dem gleichen Niveau in gewisser Hinsicht. Es ist, äh, aber es ist, es, ist ein, es ist ein nice Watch, aber auch nicht mehr. Wenn es den Film nicht gegeben hätte, wäre ich auch nicht traurig. So <lacht> okay, sagen.
1: gut. Gut, das ja. ist ganz oft so auf der Welt.
0: Ja, 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 genau. Aber ich, weiß, so, und ich, ich, so, ich, bleib, ich bleib einfach so, ich sag, ich sag erst jetzt, ich, ich bleib da auf dem gleichen. Level, wobei, ich, ich, ich sag's andersrum, der Film, da habe ich, hab ich ein bisschen mehr gekommen, als ich erwartet habe, und bei dem anderen ja. Zack Snyder ein bisschen weniger, wobei ich da natürlich auch viel, viel mehr erwartet habe. So, ne? Genau. Also das muss man einfach sagen.
1: Aber guck mal, dann ist er 6,5 und 6,8, trotzdem sind wir da ein bisschen drüber als in der Insgesamtwertung von 6,5 von Army of the Dead. Ja, genau. Also Schweighöfer hat Snyder überholt. Äh, kriegt da tatsächlich ein bisschen mehr. Also interessant. <lacht> cool, aber dann ähm, ja. schreibt ihr doch mal gerne was ihr von ähm, Army of Thieves haltet. Oder von Luke Mockridge, ich weiß es nicht. Eieiei, ähm
0: ja, ja, ja. das sind nochmal ganz, ganz andere Akkorde. Ganz andere, äh, <lacht> ja klar, schreibt ja, ja. uns an katogato.podcast.gmail.com äh, So ist es, ne? Podcast musst du noch dazwischen. Genau. Und äh, da sind wir gespannt drauf. Katto, Katto,
1: Katto, Katto! Dann äh, gehen wir steil auf die 100 Folgen zu. Es kommt doch bald auch wieder unser... Ähm, Weihnachtsspecial, House oh, of ja. Gucci, also es kommt einiges. Vielleicht Red Notice, gerade mit The Rock ne, auf Netflix. Mal gucken, was als nächstes kommt.
0: Es bleibt spannend ne? und Spekulatius schon mal rauspacken. Wir haben ja sonst hier ne, oh, und Printen aus. und was da alles gibt. Das wird Ein schönes Weihnachtsspecial haben wir immer gehabt mit Glühwein, guter Musik dabei. <lacht> ja. Ich freue mich sehr. Alles klar,
1: dann ähm, vielen Dank für deine Zeit und ich sage bis
0: später. Ciao, Ich ciao. danke auch. Bis dahin, Leute.
1: Ciao.